Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, ein ganz normaler DFB-Pokal Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, die Schleckerpleite war die größte Katastrophe in Nachkriegsdeutschland. Niklas Levinson, <lacht> Hashtag Fallschirm für Schlecker. Also, <lacht> <lacht> Sind die Schleckerfrauen dir egal? <lacht> also... Die, die, die holen mich ja nicht alle so ab, aber der hier kam, kam wirklich gut gerade. Ich denke irgendwie viel zu regelmäßig an die Schleckerfrauen, ich weiß nicht warum. Wir hatten äh, im Nachbarort einen Schlecker. Also, das gehörte dazu. Also ja. ich, ich kenne Schleckerfrauen. Ich, äh, also ich kenne keine Schleckerfrauen, aber wir hatten einen klaren Teil auf jeden Würdest Fall. Würdest du auch sagen, Schleckerfrauen größer Trümmerfrauen? Naja, ich sag halt. Gott, <lacht> <lacht> ist das eine fatale Richtung, die, die hier gerade eingeschlagen wird. Ich habe gerade wirklich überlegt, wie ich das verargumentieren kann. <lacht> äh, ich meine, du brauchst natürlich, du brauchst natürlich eine andere technische Finesse, um äh, Schleckerfrau zu sein als Trümmerfrau. So viel kann ja. man ja stehen lassen, glaube ich. Das eine ist ein Ausbildungsberuf und das andere wohl eher nicht, würde ich sagen. So, äh, ja. Schlecker bleibt pleite. Wir sind wieder da. Wir reden über den DFB-Pokal, über alles, was sonst so ansteht. Wie geht's dir? Was hast du getrieben die letzten Tage? Ähm, festgestellt unter anderem, wie wahrscheinlich der Rest von Fußball-Deutschland auch, wie unnormal langweilig und öde der Mensch Bastian Schweinsteiger ist. Ja, aber wieso kamen wir da jetzt auf den Schluss plötzlich alle gemeinsam? Ich glaube halt, dass... Musste es sich erst ansammeln, so viel langweilig. Ich glaube einfach, die, die große... Also erstmal glaube ich, dass er viel gelebt hat noch von diesem mitgetragenen Lausbuben-Image aus ja. der Podolski-Zeit. Das ja. hat viel... Ja, Podolski eh auch mitgetragen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Und... Seine aktive Karriere hat, glaube ich, viel zu dieser Mystifizierung beigetragen, auch zu Recht durch sportliche Leistungen. Und jetzt, wo er keinen Fußball mehr spielt und einfach nur noch in Erscheinung treten kann durch Dinge, die er sagt, merkt man halt, so gut okay, Junge, ist das langweilig. Also, also wenn ich das Interview da sehe, dieses Doppelinterview, ja auch im Vorfeld zu seiner Biografie, die aber auch fiktionale Elemente enthalten Digga, soll. Du meinst einer von euch von Martin Suter, dieses neue Ding. Genau, ja. Da, ey, Ey, hast du, diesen, hast du diesen Interviewauszug gesehen, der auf Twitter rumgegangen ist? Ja, wo er meinte, meine dunkelste Stunde dunkelste meine dunkelste Stunde war das Champions-League-Finale äh, 2012. Boah, da tut man sich auch keinen, da tut er auch dem gesamten Fußball keinen Gefallen, ne? weil damit äh, bestätigt man so viele Stereotypen. Ja, ja also, äh, was ist eigentlich, ganz im Ernst, Martin Suter, der schreibt doch immer nur so, so, so halbnackige äh, Schmuddelsachen, also wie kommt das denn zusammen? Ich äh, weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich habe nur diese, diese Interview-Schnipsel in meine Timeline gespült bekommen und gedacht, boah, also es war wirklich besser, als wir weniger über dich wussten. Ja, ey, es ist halt leider wirklich so. Und ich, ich mochte ja, oder ich mag ja Bastian Schweinsteiger, Fußballer habe ich ja wirklich verehrt. <lacht> Jetzt. Man, man kann den, den Mann ja auch immer noch wirken. Ich glaube auch, dass er, dass, er, dass er niemandem was Böses will. Aber er ist halt einfach nur ausgenommen uninteressant. Ja. So ist es. Ähm, ich habe gerade mal durchgeschaut, was er so in den letzten Sachen, Wochen, gesch Jahren geschrieben hat, aber ich erspare euch einfach. Ansonsten bist du eigentlich Teil des, äh, des normale Bettdeckenproletariats? Mm, okay, lass uns drüber reden. Was ist denn eine normale Bettdecke? Ja, Standard halt so, keine Ahnung, 1,90 lang, 1,40 breit. Wie, wie sind die so? All 1,90 lang, 1,40 breit. Wahrscheinlich sogar weniger als 1,40, glaube ich. Bin ich nicht, kann ich direkt sagen. Ich bin XXL, eine riesige Decke. Für dich? Für mich und meine Verlobte. Okay. Ja. Wir stecken unter einer Decke. <lacht> ja. 
Weil ich habe ja zu Weihnachten auch so eine XXL-Decke bekommen. Da muss ich dran gewöhnen, aber es und ist ein Gamechanger. Die ist ja wie 220 mal 240, ja. vollkommen absurd. Ja. Und ich bin ja aber keine Verlobte, ich bin ja nur ich. Ja. Und ich habe jetzt zum ersten Mal die Bettwäsche gewaschen und musste dann eine Nacht, weil ich nur einen Satz davon habe, mit normaler Decke ah. wieder schlafen, weil das noch nass war. Da warst du plötzlich im 14. Jahrhundert. Ne? Und ich dachte mir, Junge, ist das scheiße. Ja, du warst kurz davor, ich dachte, Feuer mit Schein Mein, mein Gedanke wie, wie können Menschen so schlafen? Nach zwei Wochen, ich bin so gewöhnt daran, dass einfach, egal wo ich mich hindrehe, Decke ist. Ja. Es geht überhaupt nicht mehr. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der, also wie sagt man, ein heißer Schläfer. Ich glaube, das ist wirklich die Bezeichnung, furchtbar, ekelerregend. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich, ich habe immer, ich bremse immer die Temperatur mit dem Fuß ab, der immer rausguckt, zu ja. jeder Zeit. Und deswegen war ich anfangs brutal gegen diese Decken, als äh, mir das mitgeteilt worden ist, dass das meine Zukunft ist. Aber es hatte sich, glaube ich, wirklich innerhalb von anderthalb Nächten hatte sich das äh, gelegt. Es ist besser. Es ist besser. Es ist besser. Vielleicht brauchst du noch so eine Schwerkraftsdecke. Kennst du die? Diese, nee. Da gibt so Decken, die sollen sehr beruhigend wirken. Die haben so ein Gewicht, die wiegen dann so zwölf Kilo oder so. Wirklich. Das denke ich mir nicht aus. Die sollen saugut sein, so zum Einschlafen und sowas. So, so, ich glaube, Schwerkraftdecken heißen die. Ja, klar. Gravity Blanket. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. Ich versuche, guck mal, du hast, du, du hast dir gerade deckenmäßig deine Augen geöffnet. Ich versuche dir zu helfen. Ich versuche dir, den nächsten Schritt zu zeigen. Das soll, ich, soll ich mein drittes Deckenauge öffnen? Ja. Wenn das dritte Deckenauge <lacht> funktioniert, dann ist es das dritte Bein oder so ähnlich. Äh, lass uns über ein bisschen Fußball quatschen. Okay. Ähm, wo wollen wir anfangen? Es war DFB-Pokal. Und das bedeutet natürlich für uns, dass es ein bisschen was zu besprechen gibt, denn es ist einiges passiert. Wir haben ein DFB-Pokal, ähm, eine DFB-Pokal-Runde erlebt, wo einige Favoriten rausgeflogen sind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es war das große Favoritensterben. Ja. Wollen wir mal kurz ähm, listen, wer noch dabei ist, ja, wer jetzt im Viertelfinale steht. Hast du da eine schnelle Parat? Ja. Der HSV setzt sich durch, der Karlsruher SC, der VfL Bochum, der FC St. Pauli, Hannover 96, RB Leipzig, Hertha BSC, äh, Union Berlin und der SC Freiburg. Und das bedeutet mit dem HSV, KSC, St. Pauli und Hannover 96 ja. vier Zweitligisten. Und wir müssen ja gar nicht spezifizieren, wen ich meine. Hm. Aber wir sind einen ausgetauschten Club davon entfernt, dass das ich sagen würde, wäre. das ist das geilste Viertelfinale, ja. was ich mir vorstellen kann von der Konstellation her fast. Und so sind wir aber genau ein Club äh von oh shit, oh shit, oh, oh shit. Nein, 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 bitte, nein, bitte nein. nicht. <lacht> Und keiner weiß ja, worüber wir reden. Nein, das kann nicht sein. Das ist das, 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 das Gute daran. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist. Lass uns einfach mal am Dienstag ein bisschen anfangen und etwas über Mainz gegen Bochum mal reden. Die großen Geschichten, die wir besprechen wollen, wo wir uns am längsten mit aufhalten. Oder würdest du damit anfangen mit dem Borussias? Können wir auch machen. Lass uns mal mit, ähm, was willst du über Mainz über Bochum sagen? Äh, ja. Ich finde, also diese. Eigentlich, meine große Storyline von diesem Mainz-Spiel ist, die Mainz-Saison ist vorbei. Eigentlich. Mhm. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, aber die Mainz-Saison ist eigentlich gelaufen jetzt. Weil in der Liga. Ist, ist der Abriss ein bisschen zu spüren. Europa wird nicht realistisch sein diese Saison. Absteigen wird man auf gar keinen Fall mit dem äh, Unterbus Svensson. Der DFB-Pokal ist weg. Das heißt, Mainz kann jetzt wirklich, muss Punkte machen, klar. Aber eigentlich ist die Saison im Großen und Ganzen das, ja. Ja, also neun Punkte nach unten sind ein ordentliches Polster. Ja, das werden die auch. Die sind zu gut. Die sind zu gut. Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist die Mainz-Saison vorbei. Der... Der ganz große Höhenflug, der hat auch irgendwann abgeebbt, was ja auch vollkommen normal ist. Also alles, was in Mainz gerade passiert, läuft in absolut geregelten Bahnen. Man, muss sich, halt nur, man muss sich halt nur erstmal wieder damit arrangieren, auch aus Mainzer Sicht, weil es halt mal zumindest diese kurze Phase gab, in der man ein bisschen von mehr träumen konnte. Ja. Aber ey, wenn, wenn der Zustand der aktuellen Bundesliga-Tabelle auch der ist, mit dem die Saison für Mainz endet, da werden alle in die Hände klatschen und sagen, ja, 
Gute Arbeit, Jungs. Und ich frage mich auch, ich, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich sag mal so, wenn man sich die Verläufe der Spiele am Samstag äh, Bochum-Mainz und am Dienstag Bochum-Mainz anschaut, dann hat entweder äh, Thomas Reis ganz hervorragende Schlüsse aus dem Wochenendspiel gezogen oder die Mainzer sind gar nicht so traurig darüber, dass es vielleicht jetzt vorbei ist und man sich auf die Liga kann, äh, konzentrieren kann, denn Bochum war schon deutlich besser in dem Spiel für mich. Bochum war deutlich besser. Das muss man so konstatieren. Ähm, ich glaube schon, dass also es Mainz ja, ist nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ach, wir sind dankbar und froh, ich uns auch aus dem Pokal die Mainzer, selbst, die Mainzer Fans auf gar keinen Fall, aber es war so ein bisschen, ja, man hat sich dem schon sehr hingegeben nach dem 1-1-2. Das war für mich so generell das ähm, Bezeichnende in den allermeisten Partien, dass es immer eine Mannschaft gab, die so sich gefühlt ihrem Schicksal ergeben hat. Ja. Also es gab dann immer diese Duelle, in denen eins von beiden Teams nie so richtig die Energie gefunden hat, das Level an Anspannung, das du normalerweise erwarten würdest in dem Pokal-Achtelfinale. Ja. Mit der Aussicht ja auch, in einem Wettbewerb dabei zu sein, der nicht mehr dominiert wird von den üblichen Gesichtern, sondern eben relativ offen gerade ist dafür, wer ihn eigentlich am Ende gewinnt. Ja, das stimmt schon. So der ganz, ganz große Fight ist uns erspart geblieben. So bei 60 gegen den KSC war das wohl eher äh, einfach, da ging's nicht. Da war Interesse da von 60 Seite, aber der Unterschied war zu groß. Und in den anderen Spielen war es halt, ja, es war halt wirklich verrückt. Also wir können ja gleich noch zu den Spielen gehen, wo sich die großen Clubs blamiert haben, denn da gab es ja ein oder zwei. Aber wir können auch zuerst in Berlin bleiben. Fürs Berlin Derby? Ja. Wollen wir nicht tageschronologisch äh, noch okay. kurz Dienstag machen okay. und über Köln gegen HSV reden? Ja, okay, gerne. Lass uns das machen. Köln gegen den HSV. Lange ein, ja, ein eher dünnes Spiel. Was heißt war schon in Ordnung anzugucken, war jetzt auch nicht übertrieben geil, torlos nach 90 Minuten. Und damit direkt Beginn der Nachspielzeit macht Glatzel ähm, nach toller Flanke von Kittel die Führung für den HSV. Und dann krieg, kriegen die Kölner in der 120. einen Elfmeter, schon laut, der ja, mit dem, der ja hier gerüchteweise auch mal beim, beim, bei Kölnern im Gespräch war. Und da wird Trikotzin an Modest gepfiffen und ich schwöre, ich sehe es nicht. Ich, ich weiß nicht, was da sein soll. Also meine Augen sind ein bisschen besser. Ich habe schon den Kontakt gesehen, aber es gibt ja immer diese diese ominöse Formulierung, ist der Kontakt ursächlich für den für den Sturz, für den Fall? Nein. Und das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich einfach nicht, dass das, was Schonau da macht, es ist vielleicht nach allerstrengster, dogmatischster Regelauslegung illegal im fußballerischen Sinne, aber das ist Einfach zu wenig. Das ba ist zu wenig. Barrero gegen Bochum, das ist Trikotzin. Das, das ist, genau, nur, das ist, finde ich, vollkommen okay. Da wirklich, ich, ich, man ist ja, es ist ja kaum eine Spannung zu erkennen auf dem Trikot von Modest. Und so ähm, kriegen sie den Elfmeter, Modest macht ihn rein, es geht ins Elfmeter schießen und ähm, das scheitert dann äh, auf kuriose Art und Weise, weil äh, Flo Keins sich den, das eigene Bein anschießt. Ja. Zwei Kontakte, Elfmeter zählt nicht, der HSV ist weiter. Das tut schon weh. Ja. Das ist schon die denkbar blödeste Art und Weise, wie das passieren kann. Vor allem bedingt durch die Tatsache, dass der Ball ja drin gewesen wäre. Also wenn der ja. Tor ihn hält, dann hätte man sagen können, gut, dann ist es eh so. Aber dass er eigentlich noch reingeht, das macht schon mal eine ganze Ecke bitterer. Aber gut, da würde ich dann zum Beispiel sagen, okay, das Regelwerk ist so klar, das ist einfach blöd. Aber es ist nun mal, entspricht nun mal den Regularien. Ja, und, und so ein ganz, 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 ganz bisschen fühlt es sich auch an wie äh Gerechtigkeit für diesen, weil so richtig hätte es nicht in dieses Elfmeterschießen gemusst, das Spiel. Nee, und ich finde, der HSV hat sich das auch durchaus verdient, da weiterzukommen. Ich dachte gerade, da sitzt eine Katze vor der Tür hier. Nee. Wäre schön, aber. Nee. Nee, okay. Ähm, 
Ich finde, der HSV hat sich jetzt durchaus erarbeitet ja. und verdient. Und es war generell auch ein ganz ordentliches Spiel, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, finde ich, dass Köln und der HSV gar nicht so ungleich sind von dem Anspruch her, den die Trainer mitbringen, wie der Fußball aussehen soll. Also der HSV ist eine unheimlich spielkontrollierende Mannschaft unter Tim Walter. Steffen Baumgart hat denselben Anspruch in der Bundesliga. Ja. Und das hat sich hier auch relativ neutralisiert, was am Ende Ballbesitzverhältnisse angeht. Aber ich finde, dadurch, dass beide Mannschaften so einen Ansatz haben, war es auch vom Ansehen her eigentlich ganz in Ordnung. Fand ich auch. Ähm, und Ganz im Ernst, weißt du, was mir Spaß gemacht hat? Einfach das Spiel Köln gegen den HSV, die Ansetzung zu sehen quasi. Fand ich gut. Ähm, so geht's dann eben immer weiter schießen an den HSV. Ähm, ärgerlich für die Kölner natürlich. Da war natürlich so eine Truppe wie der FC Köln dieses Jahr. Das ist ja schon fast eine prädestinierte Pokalmannschaft, ne? Ja. Das ist so eine richtig so eine Truppe, wo du, wo du dann einen richtigen Lauf sehen kannst. Aber so ist er hier gestoppt. Die Kölner werden es also nicht. Sie werden es nicht. Und mein Vorschlag wäre... Pokalsieger HSV. Gerne. Ja. Okay. Wär geil. Für mich fein. Ja. Mein Vorschlag wäre aber jetzt für unser weiteres Vorgehen. Die Dienstags-Borussia, also Hint, Dortmund. Hinten dann in den Borussia-Teil zu schieben. Also jetzt Borussia-Dortmund. Okay. Dann Schlenker über Berlin. Mhm. Und dann Hannover-Gladbach. Wir machen Schlenker über Berlin. Ja, und jetzt machen wir erstmal St. Pauli gegen BVB. Es war das Duell Tabellen Erster der zweiten Liga gegen Tabellen Zweiten der ersten Liga. Und am Ende gewinnt St. Pauli das mit 2 zu 1. Der BVB ist raus und hat danach noch in Person von Marco Reus so getan, als wäre die Meisterschaft noch eine mögliche Titeloption. Aber die, die Ehrlichen unter uns würden wahrscheinlich sagen, okay, das wird ein titelloses Jahr für Borussia Dortmund. Das wird es ganz sicher, denn ähm, was damit ja auch klar ist, ist, dass wir einen neuen Titelträger haben werden, denn der BVB ist der oder war oder na, ist noch der amtierende Titelverteidiger. Und nicht nur irgendeinen neuen, sondern eine Mannschaft, die ihn entweder seit 25 Jahren nicht gewonnen hat oder sogar noch nie gewonnen hat. Ja. Und das ist in sieben von acht Fällen eine ziemlich gute Aussicht. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir ja, also Hamburger, Hamburger Derby in Berlin, hätte ich schon oh. Bock drauf. Hätte ich schon großen Bock drauf. Reden wir über den BVB. Die ähm, starten in dieses Spiel rein und bevor sie wissen, was passiert, äh, liegen sie zurück. Äh, Etienne Amenido macht nach vier Minuten das 1 zu 0 und noch vor der Halbzeit ein Eigentor von Axel Witzel nach natürlich Guidos, äh, Guido Burgstallers Maschinenarbeit über rechts. Und so steht es 2 zu 0 und ähm, die Dortmunder kriegen einen Handelfmeter. In Form von Ernst Haaland, der den auch verwandelt. Und es steht 2 zu 1. Aber die Dortmunder trotz viel Druck mit wenig Zwingendem. Und am Ende scheiden sie mit 2 zu 1 gegen St. Pauli aus. Wenig Zwingendes. Es gab ja. dann noch zwischendrin die Großchance von Torgan Hazard, der da nach einem sehr, sehr guten Ball von Hummels alleine vom Torwart ist. Deswegen Smarsch Smarsch hat er gehackt. Smarsch. Ja. Der härter Smarsch, oder? Ja, es kann ja nur einen Smarsch ja, geben. Ich also. auch. Ja. <lacht> Was ist das Smarsch? Ja, <lacht> Und Dortmund, für Dortmund trifft dieselbe Diagnose zu, die auch noch für Borussia Mönchengladbach zutreffen wird und eben auch schon zugetroffen hat, nämlich das Gefühl von, die kommen nicht rein. Nee. Die sind zu keinem, also oder zumindest am Anfang, überhaupt nicht auf die Art und Weise präsent, wie man das sein müsste. Also St. Pauli hat den, das ist jetzt Phrasenschweinegelaber, aber es ist nun mal auch die Wahrheit, mit Schneid einfach abgekauft am Anfang. Also waren deutlich giftiger, präsenter, wacher im Kopf ja. und haben das einfach dieses, dieses Fenster, was sich ihnen da geöffnet hat, einfach hervorragend ausgenutzt. Die, die, das Spiel war entschieden, bevor Dortmund im Spiel angekommen ist. Ganz einfach. Und ähm, 
Dieses Spiel ist für mich auch wirklich einfach exemplarisch für den BVB in dieser Saison. Du kannst dich bei denen auf, nix, auf nichts verlassen. Ne? Machen wirklich ein tolles Spiel gegen Freiburg, spielen da hervorragenden Fußball, ähm, haben gegen die Eintracht diesen Sieg, wo man denkt, vielleicht ist er sogar so ein bisschen initialzündungsmäßig. Und dann hat er jetzt so gegen St. Pauli. Ähm, und es ist wirklich, man muss sich wirklich anstrengen, um beim BVB mal mehr als drei Siege am Stück zu finden. Das ist genau einmal vorgekommen in dieser Saison. Einmal. Einmal. Und zwar zwischen Spieltag 3 und 5 inklusive, also Spieltag 3, 4, Champions League 5. Das waren die vier Siege. Das ist wenig. Das ist einzige vier Siegeserie. Ja, da sind, in dem Spiel sind einfach auch wieder ein paar Baustellen offenbar geworden, die die Mannschaft ja auch schon länger beschäftigen. Also erstmal der nächste Nachweis dafür, dass die Zeit von Axel Witzel einfach vorbei ist. <lacht> Wirklich einfach done and over. Und das muss man einfach akzeptieren. Also den Wechsel von Dahut zu ihm hat man im negativen Sinne komplett gemerkt. Ja. Und wenn er ein anderer Spieler wäre und vielleicht noch ein schnellerer Spieler, dann muss er ihn auch nicht so unglücklich ins eigene Tor er sieht auch wirklich rein, reinbuxieren, wie er es ja. da eben tut. Nächster Problemspieler in dem Fall ist auch für mich Rafael Guerrero, der an guten Tagen natürlich offensiv eine absolute Bereicherung ist, aber noch nie ein defensiv betrachtet, sondern nicht starker Linksverteidiger war. Und das Problem ist, Mats Hummels ist für mich nicht mehr auf einem Niveau, wo er die fehlende Unterstützung von links einfach so kompensiert kriegt, wegkompensiert kriegt. Und das merkst du. Ja, es sind, es sind halt wiederkehrend dieselben Punkte beim BVB, über die wir hier reden. Ja, also wenigstens das. Wenigstens das, ehrlich gesagt. Wäre viel schlimmer, wenn du jetzt jedes, hier jedes Spiel eine neue Baustelle aufmachen müsstest. Aber diese, mal davon abgesehen, mal ganz kurz, dass der FC St. Pauli das ganz brutal hervorragend gespielt hat. Die waren on fire, ja. die hatten Bock auf dieses Spiel, die haben über 90 Minuten gesagt, wir reißen uns in den Arsch auf, mal gucken, was passiert. Und ähm, man muss da wirklich riesen Shoutout an St. Pauli einfach mal an dieser Stelle. Riesen Shoutout und die, die Tore waren auch gut rausgespielt. Das waren gut, gut erspielte, schön schnell vertikale Tore. Also es hat einfach auch wirklich, also schlechte BVB-Leistung, ja, aber auch bärenstarker St. Pauli. Ja. Aber ansonsten kommen wir halt wieder an dieselben Problematiken. Die Abwehr. Mats Hummels, auch ja jemand, auf den ich jetzt schon länger ein bisschen eindresche oder eindreschen muss, weil oder ich das Gefühl habe, dass ich eindreschen muss. Inzwischen ist meine Frage auch an dich, was machen wir mit Rafa Guerrero? Weil in seiner aktuellen reinen Linksverteidigerform ist er nicht so richtig wertvoll für den BVB. Nee, also wenn er keinen überragend guten Tag hat nach vorne, dann gleicht das, was er nach vorne macht, nicht das aus, was er für hinten vernachlässigt. Ja. Und ähm, ja, Dortmund ist eine von diesen Mannschaften, das hatten wir schon mal in anderen Kontexten auch besprochen, Teamkultur. Und wenn etwas richtig tief in den Klamotten sitzt, wie kriegst du es da wieder raus? Mhm. Weil Marco Rosa hat ja auch selber gesagt und fast schon so ein bisschen ja, nicht ganz resignierend, aber schon so ein bisschen nach dem Motto, ja, was soll ich euch sagen, Leute? Danach die Frage gestellt, warum passiert uns das immer wieder? Warum kommen wir immer wieder an diese Punkte? Warum wiederholt sich das immer wieder? Mal in, mal dauert sechs Wochen, mal zwei, mal zwei Monate, aber irgendwie kommt der BVB immer wieder an diese Punkte, wo irgendeiner der Idiot ist, der fragen muss, ja, wie sieht es eigentlich aus mit eurer Einstellung? Ja. Mit eurer sogenannten ja. Mentalität. Weil das ist nun mal ein Faktor. 100 Prozent. Das ist, es ist gefährlich, der BVB, weil, weil es natürlich einfach einer der Vereine in Deutschland ist, die emotional am meisten begleitet werden ähm, in diesem Land. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen äh, kriegt man ja auch immer, sobald man das sagt, und wenn sie dann wieder ein Spiel gewinnen, kriegt man natürlich hier, hier, geht doch, geht doch. Aber es natürlich muss die Frage erlaubt sein. Und es regt mich auch auf, 
es ist auch eine Frechheit, das, das ist ja von BVB-Seite, dass man versucht, das so abzubügeln, von wegen, das ist kein Problem bei uns, äh, so ein Quatsch, darüber reden nur Journalisten oder was auch immer. Ja, dann, dann sagt mir aber, dass das Problem ist. Dann sagt mir, woran es liegt bei euch, weil eindeutig läuft es nicht rund. Das ist nicht der BVB, der ihr gerne sein wollt. Oder wenn das das ist, was ihr sein wollt, dann herzlichen Glückwunsch an die Bayern. Ja, anders kann man es nicht formulieren. Ich finde, in dem Spiel kann man auch Marco Rose, würde ich sagen, nicht viel, doch auch Wechselfehler vorwerfen, würde ich fast mitbehaupten. Mhm. Erstmal, was die Zeitpunkte angeht, in der 65. kommt Daniel Malen, aber ein Offensiver kommt dann bis zur 90. nicht mehr. Ja, das ist wirklich Und ich hätte da zum Beispiel gesagt, dass so ein, so ein Spiel, was perfekt dafür gewesen wäre, für 10 Minuten nochmal Tickets reinzuwerfen vorne. Natürlich, auch mal der Größe. zu gucken, ob einer vom Laster fällt. Ja. Dann hast du nochmal neben Haaland nochmal eine Nochmal einen mit so einer Präsenz, das hilft, glaube ich, im Zweifelsfall weiter. Und ähm, da hat Marco Rose auch, finde ich, ja. Ich habe keines Glas umgeschüttet, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ich gehe einen Lappen holen. <lacht> Kurze Pause. Sorry, Leute. <lacht> das war ich, mein Fehler, da sind wir wieder, weiter geht's. Sorry. Ja, da sind wir immerhin nicht die einzigen Lappen im Raum. Es war so viel Wasser. Oh, sehr gut, stimmt. <lacht> es war mehr Wasser als geplant. Ähm ja, zurück zum äh, BVB wollen wir noch zumachen, glaube ich, oder? Ja, also Wechselfehler und fragliche Einstellung auf dem Feld, ähm, alternde Charaktere, die tragende Rollen einnehmen sollen, die nicht funktionieren. Ein Trainer, bei dem ich immer noch sage, irgendwie scheint es nicht der richtige Fit zu sein. Ich ohne zu, mit dem Finger drauf zeigen zu können, ähm, was es ist. Und äh, ja, offensiv, ehrlich gesagt, wurde Haaland da gestern äh, von der Zweitliga-Innenverteidigung komplett aus dem Spiel genommen. Wurde er. Und hat zwar gegen Freiburg natürlich wieder getroffen, aber er wirkte auch davor schon so ein bisschen so, als würden noch in seinem Kopf auch ein paar Dinge arbeiten, die sich schon so ein bisschen hemmen und beschäftigen. Und ich glaube, man kann jetzt konstatieren, Gruppenphase raus, Champions League, Pokal-Achtelfinale raus gegen den Zweitligisten. Wenn die nicht Meister werden, und das werden sie nicht, dann ist Vizemeisterschaft hin oder her, war das eine enttäuschende, unterdurchschnittliche BVB-Saison. Europa League können sie noch. Stimmt, da ja, spielt er noch mit. Ja, ganz, ganz Deutschland spielt Europa League. Ach, stimmt ja, die spielen noch Europa League. Ja. Dann ist das die letzte Ausfahrt. Ja. Die letzte Ausfahrt für eine erfolgreiche Saison ist Und die das Europa haben sie League gewinnen. Europa League ist andere, das ist anderes äh, Metier. Das ist iberisches Land. Wirklich, das, das Federmausland. Da, <lacht> ja. da kommst du entweder mit dem Messer zwischen den Zähnen oder du gut sein. So ist es halt. Ja. Ja, der BVB äh, nach der Champions League und dem Meisterschaftsrennen verabschiedet sich auch aus diesem Wettbewerb und das Ganze relativ glanzlos, aber auch bei der glorreiche FC St. Pauli auf seinem Weg zurück in die Bundesliga und wir würden euch auf jeden Fall willkommen heißen. Ähm, ja, ich hab Bock also auf besser gespielt, als das einige Bundesligisten aktuell tun, von daher ja, so ist gerne, es. gerne. Jetzt willst du den Schwenker nach Berlin machen, korrekt? Ja. Wir gehen zum großartigen Berlin Derby. Es ist ähm, das so und so vielte Derby zwischen den beiden Mannschaften. Und äh, es geht natürlich auch hier ums Weiterkommen im DFB-Pokal. Und guess what? Hertha BSC hat ein Fußballspiel verloren. So ist es. Das ist auch so ein, ein der ewige Kreis, wie Elton John gesungen hat. Auf Deutsch nicht natürlich. Äh, the Circle of Life. Es hat doch für Collins gesungen, für... Für Tarzan war das doch, oder? Nein, The Circle of Life war Elton John ah, für okay. König der Löwen. Ah, okay. Ähm, mhm. Mhm. Phil Collins hat You'll Be In My Heart gesungen. You'll für Be In My Heart. Genau ja. so, ja. ja. Es war echt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nein. Ich wollte gerade ja. drauf, drauf haten, aber dann war es doch nicht so schlecht. Nein, 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 ist gut. Ähm, dass Hertha immer wieder diesen Traum vom Finale der Horam träumt. Ja. 
um dann auf irgendeine relativ ernüchternde, unspektakuläre Art und Weise auszuscheiden. Jetzt eben gegen Union. Stadtmeister. Ja, 3 zu 2 gewinnen die Unioner das. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, mal ganz kurz. Es war eine für Hertha bessere Leistung. Ja. Gemessen an den letzten Monaten. Jahren. <lacht> Na, so weit würde ich nicht gehen. Also, dass die Spielanteile so deutlich in Richtung Hertha sich verschoben haben hinten raus, liegt ja auch daran, an der Ausgangslage, in der Union sich befunden hat. Natürlich ist Hertha die Mannschaft, die muss. Und natürlich hat dann Hertha auch mehr den Ball. Ähm, aber das ist, glaube ich, vor allem dem Spielverlauf geschuldet. Es steht äh, nach 50 Minuten nämlich 2 zu 0 für Union. Nach 55 Minuten steht es 3 zu 1 für Union. Das 1 zu 0 macht Andreas Vogelsammer mit einem unglaublich geilen Tor. Also ich habe nicht alle seine Tore gesehen, ich weiß nicht, wie er noch spielt, aber ich würde jetzt schon sagen, das beste Tor seiner Karriere wahrscheinlich. Es ist so geil, wie er äh, wirklich ja auch laufen muss, um den Ball zu erreichen und dann gegen seine eigene Laufrichtung den Ball gegen die Laufrichtung des Torwarts spielt und ja, einfach eine koordinative Meisterleistung und ein wunder wunderschönes Tor. Mega geil. Und das ist in dem Fall dann auch ein Stück weit natürlich unglücklich aus härter Sicht, dass hier so einer reinfällt, weil das ist ja. natürlich nicht alltäglich. Aber ich finde schon, dass über weite Strecken das, was die, was die Hertha da an Druck oder an keinem Druck, besser gesagt, entfacht hat, also einfach zu wenig, um so eine, auch, auch so eine gefestigte Abwehr wie Union richtig ins Wackeln zu bringen. Das ist einfach so ein bisschen das Problem. Dass Hertha sogar, wenn sie jetzt so eine gewisse Feldüberlegenheit oder Spielanteile ähm, sich erobern kann, dass man vorne wenig Ideen hat, außer, ehrlich gesagt, ist die Idee von Hertha BSC, äh, der Reihe nach darf jeder Offensivspieler es mal alleine versuchen. Belfodil darf ins 1 gegen 1, dann als er drauf war, Maulida darf ins 1 gegen 1, Richter darf ins 1 gegen 1 und mal gucken, ob immer was rumkommt. Es war sehr viel Stückwerk. Ja. Muss man sagen, viel Stückwerk, paar nette Momente. Es fehlt gerade so ein bisschen das Element, dass die Einzelteile ein bisschen zusammenfügt. Oh! Wir sind heute richtig beide hier am Was ist denn hier am, los? Stimmbruch. Ähm, Frisch getestet an dieser Stelle, macht euch keine Sorgen wegen uns. Ähm. Das ist Jovetic. Das ist dieser, derjenige, der so ein bisschen, bei dem die der, Fäden, der fehlt, meinst du, da sind die Fäden zusammengelaufen, als er noch fit war, sind die Fäden der härte Offensive bei ihm im Zweifelfall zusammengelaufen, das fehlt gerade, das sieht man auch. Ärgerlich, ja. dass man das, aber mit sowas kann man halt nicht planen, wenn man einen 35-Jährigen holt, ne? Ich weiß, der 32 ist. Es ist einfach, tut mir leid, Mann, es klingt immer so ätzend, wenn ich über Hertha rede, aber ich reg mich halt auf, ich reg mich darüber auf, was das, was da los ist. Das, das, ja, das Suat hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, der macht das auch im, im Regelfall ganz ordentlich. Also ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, die, der spielt eine echt eine passable Saison. Ja, die ähm, Unioner machen es eben, wie schon äh, gesagt, durch Max Kruse. Macht ein, äh, Max Kruse legt, auf, an, legt Andreas Vogelsammer das 1 zu 0 auf. Niklas Staat macht ein Eigentor nach, wer war das, wer kam da über links? Auch Östunali. Östunali. Ähm, und eben Robin Knoche nach einem Eckball und für die äh, Hertha trifft ebenfalls Eigentor Rani Kedira. Ähm, aber auch das geht schon so halb auf Suazerda. Ja. Und Suazerda in der 95. ein Tor nach äh, Piep, 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 Ball war hinter der Linie. So heißt das System, falls du dich fragst. <lacht> Hab gerade nicht verstanden, worum es geht, aber. Piep, 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 am Handgelenk Tor, ah, Ball war hinter okay, der Linie. Okay, Tor. Okay, ja, klar. Ja, ja. Also, das ist ja das System. Und so ist die Hertha aus dem Pokal ausgeschieden. Berlin äh, namens Union darf weiterhin von einem Finale in der eigenen Stadt, aber im falschen Stadion träumen. Ja, und bei Hertha geht einfach Boah. alles weiter im, ja, im Trott. Stell es dir nur kurz vor. Z zitter nicht, ich habe gesagt, stell es dir vor. <lacht> ich hasse dich. 
Das ist dieses beschissenste Meme, was ja, immer drauf gekommen ist. Wirklich. Zitter nicht. Okay. Stell, stell dir vor, Union wird im Olympiastadion Pokalsieger. Gegen wen? Ist egal gegen wen, aber allein diese, also... Der KSC ist ja noch drin, das ist doch Herthas bester Freund. Oh. Das ist so gemein, Alter. Ich, ich, kann mir, ich kann mir Worst Case als eigener Club nichts vorstellen, nichts Schlimmeres vorstellen. Also stell dir vor, Pokalfinale wäre im Fritz-Walter-Stadion und Waldhof gewinnt das Ding oder sowas. Das ist ja... <lacht> ja, nee, nee, das ist... Äh, ey, das macht keinen Spaß. Man muss ja auch sagen, ne, das klingt ja immer alles so ein bisschen missgünstig. Ich, mir ist es scheißegal, wer sich bei Hertha gegen Union durchsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist für mich auf... Mir ist es egal, dir nicht? Tendenz egal. Ja. Tendenz egal. Tendenz egal. <lacht> ja, und so ähm, verabschiedet sich die Hertha aus diesem Wettbewerb und ist damit jetzt ja zurückgelassen mit der Bundesliga, wo es ja auch ganz ehrlich nur noch um ähm, die Saison irgendwie beenden und weiter geht's, denn wir gehen auf den 20. Spieltag zu, was ja auch verdammt nochmal unglaublich ist. Übrigens. Ja, Saison beenden, weiter geht's, eher drinnen bleiben und dann weiter geht's. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt selbstverständlich wäre, dass die Hertha da am Ende über dem Strich steht. Ja, richtig, 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 richtig. Ähm, Union wieder einmal im Derby. Man hat, also mein Bauchgefühl ist ja, dass Hertha BSC theoretisch der größere Club die teurere, bessere Mannschaft sein sollte. Das ist immer noch mein Bauchgefühl, das ist immer noch immer im Hinterkopf so verankert. Union Berlin geht inzwischen in die Derbys mit der Mentalität, wir sind der größere Club. Ja, das ist nicht so, hier kommt äh, der kleine Nachbar, der mal guckt, was geht, sondern die gehen da schon rein mit einem Gefühl, wo du das denkst, jeder von den Spielern denkt für sich, wir sind die bessere Mannschaft, ja. wir sind besser. Ja, und so sah es ja dem Spieler noch aus, ne? so äh, hat sich dann auch entfaltet und so ist Hertha BSC raus und Union Berlin weiter und ich habe viel mehr nicht zu sagen zu dem äh, Berlin Derby. Nee, und dann, also mm. wir können mm. jetzt pro forma sagen, nochmal Freiburg schlägt Hoffenheim deutlich mit 4 zu 1. Shoutouts an Kevin Schade, Grifo. Ja. Mm, und niemanden. Höhler für die Vorlage auf Demirovic, von der, ich habe mir heute zwei verschiedene Zusammenfassungen angeschaut und es war geil, weil der eine kommt, da hat auch gesagt, das will er nie im Leben und der andere sagt, das will er so, da will er den Ball hinhaben. Ja und Leipzig wirkt, wirft Rostock raus mit 2 zu 0, ja, was zu erwarten war so ein bisschen und das Spiel, was am Ende noch übrig bleibt, ist mhm. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Tabellen Niemandsland der zweiten Liga gegen Tabellen Niemandsland der ersten Liga. Wie ist das Spiel ausgegangen? 3-0 für Hannover 96. <lacht> ja, Hannover 96 ähm, gewinnt nicht nur 3-0, sie gewinnen auf eine Art und Weise 3-0, dass man ganz einfach, in der, wenn man auf das Spiel von außen drauf guckt, die Ligenzugehörigkeit tauschen könnte und man würde es eher glauben. Ja, wenn man nicht wüsste, was man wüsste, dann ja. Ja, denn sie sind von vorne bis hinten, bis auf vielleicht mal zehn Minuten, die bessere Mannschaft. Sie spielen die in Phasen an die Wand. Die spielen Gladbach in Phasen an die Wand und äh, gewinnen durch einen Doppelpack von Maximilian Bayer, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, und Sebastian Kerk. Äh, Meier Minute 4, Kerk per Elfmeter Minute 36 und Maximilian Bayer Minute 51. Das sind die drei Tore. Das zweite Bayer, finde ich. Mit dem Außenriss, das beide. war richtig schick. Ich fand beide überragend. Beide waren sehr stark. Bei den ersten knallt er rein mit einem, mit einem, mit einem Selbstbewusstsein, wo, du, wo, der Ball, wo, er den Fuß, wo der Ball den Fuß trifft, weißt du, okay, der ist drin, keine Sorge, weil äh, niemand schließt mit 240 km ab, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist. <lacht> und du hast vollkommen recht, den Außenriss, wie lange er sich auch Zeit lässt. Ja. Ewig lange wartet er gegen Jan Sommer und dann Außenriss rein, auf Wiederschauen. Stabil gemacht, stabil gemacht. Kann man wohl so sagen. Beim 1 zu 0 
wenn man mal Kritik, Individualkritik üben möchte, geht das für mich in weiten Teilen auf Scully, der ja auch für Netz wieder in die Mannschaft gekommen ist, glaube ich. Und ähm, der schiebt da auf den auf den Ballführenden Hannoveraner, ich glaube, es ist sogar Kerk, schiebt drauf und gibt damit komplett seinen eigenen Rückenpreis. Und äh, also wenn ohne Not, weil da war noch jemand. Ich finde, wenn Scully sich zurückhält und sich vor allem darum kümmert, den Lauf von Bayern mitzugehen, dann entsteht die Situation nicht. Also da würde ich sagen, kann man auch individuell festmachen, wo der Fehler passiert ist. Ähm, schön fand ich aber, dass da Hendrik Weidern in der Situation aussieht wie einer der besten Zielspieler Deutschlands ja. einfach, wie er da den Ball verteilt und äh, da das, das Tor vorbereitet. Ach, von ihm war der Assist dann? Okay, ja, ich glaube, okay. ja, das war, glaube ich, Hendrik Weidern. Ähm, Hendrik Weider kriegt den Ball und hier mhm. rückt dann Bayer ein. Und die, die, der Konter war Astrein gespielt. Natürlich wegen eines Fehlers, Astrein ausgespielt aber. Ähm, dann eben der Elfmeter und äh, Maximilian Bayer dann beim letzten Tor wieder durch nach einem Konter. Und vorher waren schon ein, zwei Aktionen und hinten raus war ja noch die Doppel-Riesenchance, wobei er, glaube ich, selbst mal den Pfosten trifft. Ja. Alter Gladbach. Marvin Friedrich kommt bei Gladbach an, verursacht zwei Elfmeter in zwei Spielen. Also hat das Fehlstart. Hat das Pech schon voll und vollumfänglich in sich aufgesogen. Ja. Also. Ginter ist wieder in der Mannschaft scheinbar. Ja, das ist auch so die gelebte Inkonsequenz. Also, das, das ist. Ähm, das ist Wahnsinn, wirklich. Das, das Wochenende wegzuwerfen, in Anführungszeichen, ohne Ginter zu spielen. Und ja, das ist von der. Von der Außendarstellung her, von dem, was es über dich aussagt in Sachen Handlungskonsequenz, sind es ganz, ganz fatale Signale, die da nach innen und nach außen gesendet werden. Also Gladbach hat in fünf der letzten acht Spiele drei Gegentore oder mehr kassiert und insgesamt in 22 Spielen unter Adi Hütter schon fünfmal mit drei Toren Unterschied oder mehr verloren. Die höheren Pleiten waren 4-0 gegen Leverkusen und das 6-0 gegen äh, Freiburg. Mhm. Und das ist eine, also fast ein Viertel der Spiele unter dem neuen Trainer mit drei Toren Unterschied oder mehr zu verlieren, das ist ein bisschen zu viel. Und das sagt, also, das sagt vor allem was aus, finde ich, weil die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, ist, dass Gladbach eine Mannschaft ist, die sich gehen lässt, die Dinge über sich ergehen lässt. In dem Moment, wo es 1-0, 2-0 steht und es kein guter Tag ist, wo dann ja. auf dem Rücken gerollt wird und keinerlei Widerstandsfähigkeit da ist, zu sagen, okay, sieht scheiße aus, aber jetzt jetzt eben erst recht. Und das ist ungefähr eine der allerschlimmsten Eigenschaften, die ein äh, die eine Mannschaft haben ja. kann. Ganz einfach. Äh, bin mir nicht sicher bei Gladbach, wie es da weitergehen soll. Denn aktuell, während übrigens Hannover 96 oder Christoph Dabrowski hervorragend performt, äh, seit er Interimsweise übernommen hat, läuft es bei denen ja komplett. Aber bei Gladbach, es ist ja, das ist ja wirklich wir kennen solche Situationen aus dem Fußball und bei Gladbach sind wir an einem Punkt langsam angekommen, wo ich glaube, dass diese Mannschaft sich nicht selbst da rausziehen kann am eigenen Schopfe und was das bedeutet dann in der personellen Konsequenz, weiß jeder. Ja, also wir müssen nicht drüber reden, dass wenn nicht 7,5 Millionen Euro geflossen werden für Adi Hütter, dann wäre er meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt schon kein Trainer mehr. Also spätestens nach dem Aus, 3 zu 0 gegen den Zweitligisten im Pokal-Achtelfinale, wäre Feierabend. Also kein Plan, ob jetzt während wir hier sitzen das schon verkündet wurde. Ich glaube nicht. Ich glaube auch ähm, eher nicht. Ich glaube fast sogar, dass es Bestärkungsversuche äh, Und ich glaube, gab. dass die Art und Weise, wie das Projekt Ali Hütter in, in Gladbach bisher krachend gegen die Wand gefahren ist, muss man es ja formulieren, dass das erstmal dafür sorgt, dass dieser dieser Ablösetrend in Richtung, wir zahlen auch viel Geld für Trainer, 
dass der sich schneller wieder erledigt hat und mal gucken kann. Erstens, weil das Geld fehlt. Ja. Und weil du merkst, wenn du einen Spieler kaufst und der floppt, da kannst du einen in Geld umsetzen vielleicht. In Geld mal. umsetzen oder in irgendeiner Form. Also es ist nicht so entscheidend. Und hier kannst Aber du einfach nur irgendwann vor die Haustür setzen und sagen, verbrannt. Verbrannt, ja, ja, verbrannt. Und äh, das ist ja auch jetzt eine, eine Hemmung bei Gladbach da offensichtlich von ihm zu trennen, weil man so viel Geld in die Hand genommen hat. Man steht ja auch saudoof da. Wenn der Trainer, für den du eine Rekordsumme fast bezahlst, also, nee, ja, Nagelsmann war teurer natürlich. Ja, ich aber, aber für Gladbach natürlich. Für Gladbach natürlich, ja. ja. Die Summe auf den Tisch legst und der bleibt kein Jahr Trainer in deinem Verein. Das ist natürlich desaströs. Man, jetzt kann man auch wieder sagen, er hat natürlich wirklich Pech gehabt mit der Situation, in die er da reinkommt. Mit, äh, weil ich fand auch in diesem Spiel wieder, also wo, also da kann der Trainer ja auch dann irgendwann nur bedingt was für für die Performance die einzelnen Spieler zeigen. Und man muss jetzt überlegen, die haben mit Plead, Tyram, Stindl von Anfang an gespielt. Wo waren die denn? Was haben die denn gemacht? Wo sind denn die mit den Gedanken? Tyram und Plead vor allem voran. Stindl ist halt einfach auch ein älterer Spieler inzwischen. Und die Abwehr bleibt einfach wackelig es fuck. Keinerlei äh, Konstanz. Ich will damit überhaupt nicht Hütter in Schutz nehmen, weil dafür gibt es keinen Grund. Äh, er trägt auf jeden Fall einen Teil dieser Schuld. Aber man muss halt auch sagen, dass die Spieler entweder wegen ihm Vielleicht wegen ihm, aber ansonsten vielleicht auch nicht wegen ihm, auf jeden Fall nicht ganz bei der Sache sind irgendwie. Ja, die, also das muss man der Fairness halber sagen, die Krise ist ja älter als Adi Hütters Amtszeit in Mönchengladbach. Das ist ja, das sind ja Dinge, die darauf zurückgehen, auf die ersten Meldungen, Marco Rose geht zum BVB. Eine alte Krise. Ja, die ist ja jetzt in fast ein Jahr alt, würde ja. ich sagen. Also, die ist Herzlichen Glückwunsch, kleine Krise. Ja, <lacht> die ist fast ein Jahr alt und ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt auch zu viel Küchenpsychologie, aber ob da mit dieser, okay, Marco Rose geht, ob da irgendwas vom Mannschaftsselbstverständnis kaputt gegangen ist. Es, also wenn es, was auch immer es ist, ist es nicht repariert worden. Und gerade jetzt sieht es mehr nach äh, Großbaustelle aus als nach Quickfix. Ja, es sieht tatsächlich nicht gut aus. Ähm, die Gladbacher müssen natürlich jetzt weiter in der Bundesliga ran und müssen einfach auch da natürlich jetzt aufpassen, dass sie nicht komplett unten reinrutschen. Wir wollen mal schauen, was als nächstes ansteht. Heimspiel gegen Union. Undankbar. Danach Bielefeld auswärts, Augsburg zu Hause, Dortmund auswärts. Ja, das ist ein Programm, was da auf sie zukommt. Muss man, muss man mal gucken, wie die Gladbacher das bestreiten können und wo der Trainer vielleicht dann in, sagen wir einfach mal, vier, fünf Wochen sich befindet. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sind bei Minute 38. Das heißt eigentlich, so langsam haben wir unseren Donnerstag fast getan. Wir haben noch zwei Dinge. Tippspiel und? Total äh, gegen die Chronologie. Aber wir haben jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen, wo du stehst auf dem Handelfmeter-Spektrum, ja oder nein, bei Pauli gegen Dortmund. Ähm, das war gegen Haaland. Moment, das war... Nee, nee, das war... Also ich mein, das ich mein, Duell das war, war geschossen, ja. Hummels... Will den Ball in die Mitte bringen, schießt den Abwehrspieler erstes Mal an und ging ins Bein, kriegt und ihn wieder. Ja. Zweites Mal trifft ihn am, zu dem Zeitpunkt etwas abgespreizten Arm. Und dann ist die Argumentation ja, die Körperoberfläche sei vergrößert wieder gewesen. Genau, und natürliche Armhaltung, bla, 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 bla. Also, da, was, nee, wollen wir das wirklich wieder diskutieren? Weil meine Meinung äh, dazu ist halt auch wieder. Für meine Augen ist es Quatsch. Was soll er machen mit dem Arm? Das ist in einer dynamischen Bewegung. Ich weiß, dass das gepfiffen wird in Deutschland, das ist mir vollkommen klar, aber für mich ist es Quatsch. Es gibt zu viele Leute, die der. Körperflächenvergrößerungspropaganda aufgesessen ja. sind mittlerweile. Ja, was soll das? Was heißt denn? Ohne Scheiß, ent ich meine, entlernt diese Propaganda. Ja. Vor allem öffnet eure Augen. Vor allem will ich mal was berechnen, wenn man es wirklich mal ausrechnen würde. Die Körperfläche ist ja nicht mal größer. Mir wächst ja nicht ein extra Hautlappen, ja, weil ja. ich meinen Arm abspreize. Also mir vielleicht schon. Wegen 
Ganze Softdrinks aber. Gut, wenn du die Arme anlegst, ist ja die, die Gesamtfläche laut oder, Satz des, ja, ja, Satz ja, des ja. Körper Tagoras ist ja. auf jeden Fall gleich. <lacht> ja, aber auch dieses, ja, ähm, Abwehrspieler werden ja angehalten, die Arme hinter dem Körper zu verschränken. Ja. Ganz ehrlich, das dass wir jetzt, dass, dass Arme so eine Person noch grater geworden sind ja, das ist im Fußball, Kacke. das ist wirklich, ich finde es nicht okay, es macht, nee. macht viel kaputt. Finde ich auch und äh, diese, genau, diese Anschussgeschichten regen mich einfach wirklich immer auf, wenn es da äh, aus einem halben Meter ja. irgendwie an den hinten, hinten, am besten noch von hinten irgendwie. Vor allem, es wirkt auch fast schon in manchen Momenten so nach dem Motto, ja. vielleicht treffe ich ja den Arm. Das ist, also, das ist das, was ich versucht habe, letzte Woche im Podcast diesen Case zu machen, mh. dass irgendwann Leute versuchen werden, in Richtung Oberkörper zu schießen, einfach nur mit dem Ball, wenn nichts Auf geht. Verdacht. Auf gucken. Verdacht, ja, vielleicht ich schwöre, ich ja. das wird ja. passiert. In der, in der NBA hat man angefangen, ähm, sehr hart ähm, Fouls beim Dreier zu, zu äh, bestrafen. Was der Fußball vom Basketball so. lernen kann. Und wa wa was hat sich dann entwickelt? Irgendwelche Leute wie James Harden, die beim Dreier hochgehen und sich währenddessen versuchen, beim Gegner einzuhaken, also aktiv das Foul suchen quasi, mhm. damit sie die Frage, also das ist ja dieselbe, das ist ja dasselbe. Wenn du eine Regel schaffst, die das Potenzial hat, ausgebeutet zu werden, dann wird die irgendwann ausgebeutet. Balance. Ja. Balance, Balance. Balance. Balance ist nicht da. Balance. Die Balance ist nicht da. Michael Balance. Ähm, Tippspiel? Ja. Dann am Wochenende, meine lieben Freunde, ist schon wieder Bundesliga. Haben wir uns jetzt eigentlich auf eine Regel entschieden? Ich meine, die Mehrheit hat gesagt, dass sie die Fünferpunkte-Regel beibehalten will. Ob das jetzt numerisch runtergebrochen, die exakte Mehrheit war. Die gefühlte Mehrheit? Weiß ich zustimmt? nicht, aber es ist zu wenig gewesen, um es jetzt nochmal umstülpen zu okay. können. Also ich... Äh, du hättest quasi eine absolute Mehrheit gebraucht, damit du äh, auf deiner Seite, damit du sagst, ja, also guck hier. Ja, ja also okay. es, war, es war nicht klar genug. Da bin okay. ich auch persönlich Demokrat genug, um, um, das, um das anzuerkennen. <lacht> Lupenreiner Demokrat, es geht los am Freitagabend mit Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. 3 zu 0. Oh, 2 zu 0. Leverkusen gegen Augsburg. 3, 4, 1. 2, 0. Gladbach gegen Union. Mm, 1, 0. Ich mache denselben Fehler mm. wie letztes Jahr mit Schalke. Immer zu denken, <lacht> beim, nächsten Mal klappt, klappt. beim nächsten Mal klappt es. 0, 1. Ja. Freiburg gegen Stuttgart. Ich lege vor, der VfB gewinnt auswärts. Und zwar... 0 zu 2. Ah, das ist zu optimistisch. 2-1 Freiburg. Hoffenheim gegen den BBB. 2-2. Fürth gegen Mainz. Ähm, boah, Fürth gegen Mainz. Hast du auch, auch gerade eine Fürth-Niederlage in dir auf, äh, Fürth-Sieg in dir aufsteigen gespürt? So ein bisschen, ja. Ne? Da hat es gerade angefangen zu kribbeln. 1-0. Ja, okay, komm, ich gehe mit 1-0 Fürth. Das ist ein Fürth-Sieg. Oh Gott, tut mir leid, lange. Ähm, Bochum gegen Köln. Achso, ich bin dran. <lacht> Danke für den Nick. <lacht> ähm, Bochum gegen Köln. Da sag ich, Bochum klettert weiter mit einem 1-1. 2-1 Bochum. Hm, gefällt mir, gefällt mir. Ähm, Robby Babbel Leipzig gegen Wolfsburg. 3-0 Leipzig. Ah, 2-1, Leipzig. Und zu guter Letzt, der Nord-Süd-Süd-Süd-Ost-Klassiker. Die beiden größten Clubs Deutschland gegeneinander, Bayern gegen Hertha. Hertha gegen Bayern. Ja. Ich sage Hertha zu Hause gegen, weißt du was, 2-2. Oh, 1-4. Ja, ist auch deutlich realistischer. <lacht> das waren sie also, unsere Tipps. Niklas, du bist für mich in der Hälfte Spieltags heute. Und ansonsten habe ich nur zu sagen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert uns überall, wo ihr könnt. Bewertet uns auf Spotify und sorgt dafür, dass jeder, der ihr kennt, diesen Podcast hört. Jo, danke, danke. Ciao, ciao. Tschö.